0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Algumas de vocês estiveram na JMJ, outras o namorado foi na JMJ, ou a amiga foi na JMJ. Então é um tema que tem saído bastante no nosso confessionário aqui. E... E ficou famosa essa menina que frequenta lá a obra em Madrid. Foi com o um grupo da obra de Madrid na JMJ chamada Rimena, que teve um milagre, né? Teve um milagrezinho lá. O cardeal que organizou, depois comentou, falou com a Rimena lá e falou no encerramento da JMJ dela que ela teve um problema na visão há dois anos e meio, estava assim, conseguia enxergar, cocega, via, via alguma percepção de luz, de cor, mas era tudo confuso, então não conseguia enxergar. Então, ela pediu, viu que a JMJ ia ser o fim de semana da, de Nossa Senhora das Neves. Então, ela pediu para suas amigas e parentes fazerem com ela uma novena de Nossa Senhora das Neves. E no dia, então, no sábado de Nossa Senhora das Neves, foi sábado passado, ela foi na missa devotamente, comungou, pedindo muito a Deus a sua cura, voltou a abrir os olhos e estava enxergando. Então, ela estava enxergando tudo ali foi a cura da rimena, né? E é uma coisa muito, digamos, tradicional no no Evangelho. A gente vê Jesus curando muitos cegos, né? diversas vezes, as pessoas. E também ele fala né, da simbologia da coisa, né? da visão e da cegueira. O olho tem que ser simples, que aí todo o teu corpo vai estar iluminado. Só os puros de coração conseguem, de fato, ver a Deus. Fala da trave no próprio olho, que é preciso tirar para conseguir enxergar. E São João, no Apocalipse, nessas né? cartas que ele escreve para as igrejas do Apocalipse, para um grupo de cristãos, ele chega a recomendar que compre colírio para enxergar a sua ineficiência, que ele não é tudo aquilo que estava achando. Né? Eu nem sabia que naquela época já existia colírio, né? você vê que já era um conceito, né? sei lá o que, que eles usavam ali né? para limpar um pouco os olhos. né? Então tinha isso daí. E hoje eu queria falar nessa meditação sobre um obstáculo que pode nos atrapalhar também nesse nosso caminho cristão, tem uma visão mais profunda, mais espiritual da vida, que são as distrações. As distrações. Que é um tema me parece importante. São José Maria já fala dele em caminho, diz um ponto assim, distrair-te, precisas distrair-te, abrindo muitos olhos para que entrem bem as imagens das coisas ou fechando-os quase pela exigência da tua miopia. Os miopes a gente tem que fechar a né? para tentar enxergar. Né? Fecha-os de todo. Tem vida interior e verás com cor e relevo imprevistos as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo. Fecha, não fica assim, então, né? com o radar ligadão, aberto, captando todos os estímulos que vem de fora, que hoje em dia são muitos. né? É um talvez um problema que tem crescido, conforme o tempo, com a tecnologia. Escutava essa semana uma entrevista com uma especialista nisso e ela comentava, uma pesquisa que já havia citada em outros lugares, que há 20 anos por exemplo, em 2003, é, fizeram uma pesquisa do, do tempo que as pessoas ficavam numa tela, numa janela, no computador, entre trocar de um programa para um aplicativo para outro, ou de uma aba para outra, essas coisas, né? E o tempo médio deu dois minutos e meio. Então, ficava lá dois minutos e meio, ia, aí pegava, abria a planilha lá, aí ia para o navegador, né? Dois minutos e meio. Depois, há quatro anos, fizeram outra vez e deu 47 segundos. Então, caiu drasticamente, né? Agora... As pessoas, o tempo médio das, de uma tomada num filme comercial atualmente é 4 segundos. Então, 4 né? segundos já muda a outra tomada, né? outro ângulo. Outro... Antigamente, tinha é tomadas longuíssimas, né? que a câmera acompanhava e tal. Hoje em dia, isso pode existir até com uma, uma espécie de virtuose, né? pra, como vai montando ali, tá? vários minutos a mesma tomada. Mas o normal é 4 segundos. Tudo tem que ser muito rápido, muito ágil. A gente está cada vez mais acostumado a isso e com mais dificuldade de lidar com a realidade parada, passiva. Então vamos pensar nisso daí, porque é claramente tem algum tem efeito meio perigoso, por mais que tenha também, como tudo, né, um lado positivo. Qual que é o lado positivo das distrações? Uma pessoa me falava esses dias que ele ajuda muito, ele gosta muito de fazer escalada indoor. Tem aqui em Brasília, temos quantos clubes, né? Enfim, nunca fiz, deve ser interessante, né? Então você tem ali, olha, as trilhas amarelas, as verdes, então você vai fazendo, você para, tem que ver qual que eu vou fazer, como é que eu ponho a mão aqui, põe. E aí quando você está lá se esticando, né, se equilibrando, ele diz é sensacional, porque você está ali, você sai, você zerou a cabeça, você esquece tudo. Você está tão metido, tão envolvido na tarefa ali de subir aquela parede, que você esquece tudo e dá uma limpeza mental. E ele fala de uma maneira positiva. eu acredito que é algo positivo. Ah, foi ruim porque você esqueceu. Não, às vezes é importante esquecer. Hum. Falava também de uma pessoa que voltava do trabalho e aí para assim conseguir chegar em casa esquecer o né? trabalho e, e se, olhar para a criança, para os filhos, para a esposa. Voltar de bicicleta lhe ajudava, porque obrigava a estar atento ali ao trânsito. Então, se fazia desconectar do trabalho, das preocupações. De outro contrário, caso contrário, ele viria com aquilo fermentando na cabeça dele e acabaria invadindo a vida familiar e atrapalhando, né? Então, ir de bicicleta ajudava ele a esquecer. Tem, às vezes é isso daí, até assim, naturalmente, espontaneamente acontece isso no nosso sono. Parece que a segunda metade do, do nosso da noite de sono é onde entram mais os sonos REM, que os olhos ficam se movendo. E, sobretudo, nesse, nesse, no sono REM é que você desfaz uma série de conexões cerebrais dos neurônios ali, isso é fundamental para que os, o, o, o peso dos problemas não, não vá aumentando. Se a pessoa mata o final do seu sono, deixa de lado, perde essa fase, no dia seguinte as coisas vão estar mais pesadas. Porque aquele problema, aquele defeito daquela pessoa, se acumula o peso. E vai ficando cada vez uma coisa insuportável, né? A gente precisa tirar um pouco o peso das coisas. E isso ocorre naturalmente por esse processo aí no final da nossa noite de sono. É importante, né? essa especialista em atenção e interrupção, ela falava especialmente para as pessoas assim hiperresponsáveis, para a pessoa oba oba fanfarrão não, né? Para a pessoa estar tá sempre de brincadeira não. Agora tem pessoas talvez mais mulheres que são hiperresponsáveis, né? Tem que só fica tranquilo quando tá na coisa toda a lista de tudus dependentes resolvida, ufa, né? Se caso contrário, né? Sobre essa pessoas as interrupções são muito importantes, as distrações são importantes. Porque caso contrário, ela vai ficar ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e aí vai cair o nível de atenção dela pelo cansaço e vai cair a produtividade, vai gerar uma certa frustração. Então, é, às vezes é muito oportuno interromper, dar uma olhada, fazer, meu, sei lá, entrar no celular, ver alguma coisa, por um segundo que seja, tirar um pouco a cabeça daquele problema, talvez. Eu tenho muita essa experiência de torre tentando, às vezes tem que fazer outra coisa, aí volta, ah, aí já veio a ideia genial, né? Ah, porque você se distancia um pouco daquilo e as coisas se resolvem. Um padre amigo meu, quando estava no seminário, lá na Espanha, ainda que ele é brasileiro, ele conta, uma vez estava a semana de provas e estava um tema muito tenso, muito difícil ali, né? E, e ele estava lá na biblioteca do, do do seminário e se via quase a fumacinha saindo da cabeça das pessoas, que estavam já vários dias né, ralando ali nos estudos, já estava um clima muito duro e foi. É preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui tá já muito pesado, né? Então ele é meio palhação, assim, então ele foi lá, foi, foi, foi pegar um livro na estante, aí se agarrou, nesse, derrubou a estante, todos os livros, aí foi aquele alvoroço, todo mundo, peraí, o que você fez? Aí foi aquela coisa engraçada, peraí, ajuda aqui, aí recompuseram ali o negócio, né? Mas deu uma quebrada, assim, e depois o pessoal voltou para os estudos com mais pique, né? Com mais... Isso pode ser bom, né? Tantas vezes aquele comentário, uma piadinha, um momento certo, pode ser bom para aliviar um pouco né, a tensão que está ficando complexo As pessoas quase saindo no tapa ali, né, sei lá, né teu chefe, não sei o quê, ou teu pai, a tua, tua mãe. Solta uma piadinha ali, isso pode ser muito oportuno, claro. Enfim, tem que saber o momento certo né para não virar, não levar você a um tapa ali no meio do caminho. <risos> Mas é bom saber, às vezes, aliviar a tensão. Até nesse livro A Vida Intelectual, do Certe Lange, tudo voltado para como ser um grande intelectual e... Ele fala disso. Se estiverem em grupo, façam boa corrida às distrações uns dos outros. O homem que não já nunca, diz Santo Tomás, que não aceita brincadeiras e não incentiva o lado lúdico ou relaxante do outro, é um bronco. E tem um alto custo para o próximo. Não se consegue ver um só dia, diz Aristóteles, com um homem inteiramente sombrio. Interessante, né? Cita Santo Tomás, Aristóteles, grandes autoridades ali, para dizer olha, uma brincadeira de vez em quando é uma coisa boa. Para os sábios, né? para pessoa, mesmo que uma pessoa muito séria, que quer ter uma vida profunda. Né? Então tem o seu papel positivo. No entanto, sempre tem um, no entanto, né? um porém, tudo tem os um limites né? e tudo pode, as coisas boas se exageradas se tornam massa. E não há dúvida que existe esse risco da distração constante, que torna a, a, a impossível se concentrar, fazer algo de útil da pessoa que está o tempo inteiro fazendo piadinha de tudo, que não consegue levar nada a sério. As pessoas que têm algum pai alcoólatra, uma esposa alcoólatra, dizem "Ah, que é engraçado conviver com um bêbado, porque sempre faz piada, sempre tem uma saída ali meio rir de si mesmo. Agora, conviver no sentido de de morar junto, isso é um um inferno, né? Porque uma pessoa que sempre está fazendo brincadeira, a vida tem aspectos que não não dá para brincar, né? Tem que levar a criança, não tem que pagar, não sei que, e as escola, e o médico, ir, e fazer uma... uma piada não resolve esses problemas, né? então claro que existe um exagero da pessoa que faz, né, da vida um meme, sei lá, né, que faz constantemente está fazendo piada de tudo, avacariando tudo, né, e, e é um perigo próximo a nós nos nossos tempos, né? por isso porque a gente tem um grande distraizador ou, sei lá, distrainte, ou como como se chamará isso daí, né? Que a gente leva no nosso bolso, que é uma tecnologia muito... que tem, literalmente, milhares de engenheiros trabalhando todo dia para como nos puxar, puxar a nossa atenção para aquilo, né? Como nos distrair. Então, não é à toa que funciona, né? E você entra ali para ver um negócio tal e, e passou meia hora aqui, 40 minutos, né? Como assim, né? O que aconteceu aqui? Porque você foi engolido pelo sistema. E é lógico que isso pode ser muito ruim na nossa vida, né? E às vezes a gente se entrega por uma fuga, digamos assim. Interessante também, num livro recente do Chesterton, ele fala já desse afã do, do viajar. Né? Antes, na época dele, não tinha essa viajar ali com vídeos no YouTube ou fotos no Google Earth ou coisas assim, né? Mas então, algumas pessoas que faziam era viajar mesmo. Todo afã da pessoa tipicamente moderna é escapar da rua onde mora, diz Chesterton finge atirar em tigres, vai para as fronteiras fantásticas da terra, finge tirar em tigres, quase anda de camelo, e nisso tudo, em essência, ele está fugindo da rua onde nasceu. Para essa fuga traz sempre uma pronta explicação, de estar fugindo porque a rua é entediante. Está mentindo, na verdade, foge da rua porque é emocionante demais. E é emocionante porque é difícil de agradar, porque é exigente, porque está viva. O chinês é só um chinês, ele fala, agora a tua vizinha, se você olha torto para ela, ela vai olhar torto para você e vai falar mal de você para não sei quem, né? E então interage, né? E é algo que, que é igual, é semelhante, é algo vivo. Interessante, né? No fundo é uma fuga, não, eu tenho a coragem de ir pelo... Não, olha, a realidade que você tem diante de ti, às vezes é, é o que é apavorante né? Os problemas que tem na tua casa. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa real, isso é coisa grande. E, e fugir disso é uma fraqueza, não é uma grandeza. A fantasia sempre é, é menos rica do que a realidade, por ser menos desafiadora. Né? Hoje eu estava escutando uma entrevista com interessante, um, ele estudou filosofia, depois teologia, mas ele resolveu estudar, sobre, sobretudo, o uso da tecnologia. Escreveu um livro sobre isso e que ele dizia, no fundo, é, porque, porque a tecnologia tem crescido muito, sobretudo a presença da tecnologia na vida das pessoas, E não tem crescido a nossa felicidade, a nossa profundidade, a nossa alegria. Não tem crescido. Pelo contrário, né? Tem diminuído em certo sentido a satisfação das pessoas. né? Será que é uma coisa tem a ver com a outra? Então ele faz esse estudo aí. Foi umas citações legais. Uma é isso que toda tecnologia avançada é indistinguível da mágica. É a mesma coisa, é uma, uma coisa mágica, né? Quando apareceu o Chat GPT, tem um demônio aqui dentro, né? Tem que exorcizar. Como assim, né? Agora a grande a bola da vez é a inteligência artificial, né? Nossa, que coisa incrível, né? É um mágico, né? Então a tecnologia avançada é, um, é indistinguível da mágica. E, e ele comenta, olha, qual que é no Ocidente a principal história da mágica sobre é a história de, de Fausto, escrita por Goethe, que é o homem que vende a sua alma o demônio para ter todo o conhecimento. Né? Isso é a mágica. Em geral, a mágica está um pouco associada ao ocultismo, coisas assim, né? Que aquilo tem um preço a pagar. Ele fala olha, que parece esconder uma certa sabedoria de que, olha, a tecnologia é interessante, mas tem o seu preço, né? a gente perde alguma coisa ali. A gente perde alguma coisa. E quando você põe, por exemplo, ele fala a, a, a tela, você representa uma tela para um bebê que hoje em dia, enfim, eu não tenho filhos, não tive né, bebês para de cuidar de bebês. Mas, enfim, a gente vê por aí, né? Crianças muito pequenas e a mãe super orgulhosa era só como ela inteligente, né? Já mexe ali. No... <risos> é, ó, mas sei lá, aquilo é feito para ser fácil, né? Para qualquer um conseguir usar, né? Para ser acessível, para ter uma resposta imediata de satisfação, que, que alguém te, aquilo te dá atenção, que é a que você está desesperado, porra, né? E, então, aquilo é assim. E por que que você, qual é a primeira vez que você apresenta aquilo para um bebê quando ele está frustrado a vida, de alguma maneira. E você está frustrado com a frustração dele, né? Que não consegue fazer com aquele monstrinho ali, mas não aguenta mais. Então, põe ali, aí ele se aquieta, né? Ah, né? Uh, que alívio, né? Então, ele fica ali tal, e tal, horas e fica distraído, né? Fica distraído naquilo. E ele diz, olha, é uma pena, né? Porque, quem sabe, essa frustração é importante, né? É importante a gente ser capaz de lidar com, com o desafio da vida, porque a vida é, é difícil o desafio, no fundo, que é o amor, no fundo, né? saber relações profundas com as pessoas, ser capaz de olhar para elas com profundidade e para a vida. Tudo isso exige muita energia dentro da gente. E essa energia implica eu, algo de, de tédio, algo de frustração, para que, que se acumule, se represe aquilo ali, eu consiga vencer né? a atração gravitacional do, do meu egoísmo e, e me abrir. Pascal, que escreveu esse livro, O Divertimento e o Tédio, Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Ele sente, então, todo o seu nada, o seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Vazio. O coração do homem é um abismo, em certo sentido. né? Um abismo. Cor hominis abismum de profundo exclamar a diz um salmo também, das profundezas clamam por ti. Todos temos essa profundeza, esse abismo que só Deus é capaz de preencher. Né? é Por isso, que o que a gente faz? A gente se distrai. Eu acho interessante essa poesia. Do... E agora, José? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, o povo se foi, não tem mais mulher, não tem mais cigarro, não tem... Acabou as distrações. A pessoa quando morre, é um pouco isso. né Não tem mais. E agora? E agora o nada, né e agora é o vazio, é um pouco... Para mim, essa poesia é quase uma representação do inferno, assim, né? Do homem que morreu e ele foi tirado agora, a distração da matéria, e ele está sozinho com o Espírito, e o Espírito está vazio, ele não soube preencher aquilo ali, não soube amar. É, a, a, todo, a, inclusive, a pessoa santa experimenta esse vazio, em certo sentido, só que o santo vai preencher isso com Deus. Né? Fizeste no Senhor para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti, frase famosa de Santo Agostinho, né? O santo experimenta, sim, esse anseio, por mais, no fundo, por Deus, pela outra vida. Mas é diferente né? a atitude que ele tem com relação a isso, porque ele busca a solução, que é o amor. né? Por mais que nessa vida só possa, quem sabe, experimentar de uma forma tênue, mas ele está na solução, ele não está numa falsa solução. Uma coisa, né, a criança está com fome, você dá, sei lá, uma bolacha doce ali. Outra coisa, você dá um, um salgadinho. Por quê? Porque, bem, é mais conveniente um salgadinho até um aperitivo típico. Né? Por quê? Porque é sal, ele vai ter, abre o apetite. O prato principal vai ser salgado, tipicamente, né enfim, é costume. né Então você não dá algo doce, que depois talvez não, não apeteça tanto comer algo salgado. né A, a vida do, do santo é, é, é isso, é o abrir-se. É o querer mais daquilo, da coisa verdadeira. Eu acho interessante também essa comparação entre esses dois neurotransmissores, a serotonina e a do- dopamina, que são dois assim de prazer. Né? De... A serotonina é, é um prazer, mas é um prazer aquietante. Quando a pessoa relaxa, fez ali uns exercícios, tomou uma ducha, ah, tô... almoçou, sei lá, né? vem aquele relaxamento. né? A dopamina também dá prazer. Só que é, um, é o prazer do jogo, é o prazer estimulante, do querer mais, né? Opa, dopamina ali, você quer, quer ir para outra fase, né? Um pouco assim, não é aquela coisa que aquieta a vontade. A distração é mais isso, é um aquietamento que tipo, tende a matar. Né? Tá bom, aqui é ah, legal, né? Mas é lógico que é algo transitório, é algo falso, é algo incompleto, né? A vida junto a Deus é mais a dopamina, é mais a coisa do... É o contentamento descontente fala Camões, né, como descreve o amor. O amor é isso, né? É mais dopamina do que serotonina, é né? Mais um, um impulso para ir mais além, para sair de si, para fazer mais, para crescer, pro doar mais, né? A vida junto a Deus é isso, né? É um descontentamento é, mas é um tempo que leva para o verdadeiro a solução. E tem algo de contente, é uma experiência já não de algo falso, transitório que eu sei que vai acabar daqui a cinco segundos, mas a coisa verdadeira que vai durar eternamente, né? Quando chegar a hora. Também ter essa semana a escutar um TED Talk sobre, já um pouco antigo, e uma pesquisadora que fez um projeto chamado Bored and Brilliant, Entediados e Brilhantes. Então propôs para várias pessoas ficar sem usar o celular durante, sei lá, quanto tempo, pelo menos, sei lá, duas semanas, uma semana, e relatar o que, que elas experimentavam vinha tipicamente o tédio, né não tem lá, está né? no táxi, está não sei aonde, não ter o celular, que é o grande recurso né para você se distrair. Não, né? Mas várias começaram a ter ideias geniais e criativas e repensar a sua vida, porque justamente estavam jogadas ali no, no, no tédio e aquilo fez despertar energias que elas desconheciam antes, que estavam um pouco aniquiladas por esse constante aquietamento da vontade que lhes trazia nas redes sociais ou o celular em geral. né? E, e para um cristão, parece que é isso aqui é uma experiência boa, importante. Ok, talvez, quem sabe, para pensar uma outra maneira do meu caminho profissional, ou coisa assim. Mas, sobretudo, para ter vida espiritual, para olhar aquilo que é mais importante, o nosso caminho do amor, o nosso caminho para Deus. Interessante a repreensão que faz Jesus. Quando veis uma nuvem vinda do Ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando senti soprar o vento sul, logo dizes que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Interessante, né? Vocês sabem ler aí, olha, está doendo aqui o meu dedão, significa que vai chover amanhã, né? Tem essas coisas, né? Eu vou E quem sabe, o cara sabe mesmo, né? Acerta ali, não sei. E, 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 e hoje, toda a informação da tecnologia, a pessoa sabe mil informações sobre tudo, mas quem sabe desconhece a sua própria alma, o seu caminho, ou nunca pensa se existe vida após a morte, se existe Deus, ah porque ah, essas questões são difíceis, deixa eu ir aqui para o meu joguinho, né? para o mundo controlado do meu celular, né? do, meu, do meu computador. É, é um pico, pouco isso, a gente está preso nessa visão mais utilitarista prática que deixa descanteio de simplesmente o mais importante um livro que terminei recente sobre simbologia bíblica. Achei feliz a maneira como ele escreve no começo sobre cosmologia bíblica. E ele fala existem essa cosmologia muito diferente da, da cosmologia tradicional, é muito diferente da cosmologia científica atual, moderna. né Ele diz assim, elas vêm a realidade de duas perspectivas completamente diferentes. Primeiro, em termos de suas implicações práticas e materiais. Segundo, em termos do seu significado superior. A primeira é a especialidade da ciência moderna cosmologia científica, que conceitualiza todas as coisas em termos de uma matéria sem sentido e uma causalidade irracional. A segunda, a cosmologia tradicional, bíblica, é a especialidade da religião, que interpreta todo o fenômeno como a manifestação de uma verdade espiritual. Olha para o mundo, olha para os acontecimentos na minha vida e para a realidade, como as estrelas e o céu, e, e, e ali, vê, ali de trás se, se esconde uma verdade espiritual. Que eu posso saber ler ou não. Um médico, talvez, atenda uma paciente que chega e vai olhar para ela como quem resolve um puzzle, assim, né? Quem resolve um problema, os sintomas, dessa visão assim racional, fria, um pouco seca. Agora, é diferente o filho daquela senhora que está acompanhando a mãe, que está vendo a mãe sofrer, que m- mora com ela, e que tem com, com aquele objeto, porque para o médico é um objeto, para ele, é a pessoa, quem sabe, mais importante da vida dele, não sei, né? com que ele tem uma relação muito mais intensa e, portanto, muito mais humana. No fundo, a visão meramente científica da realidade acaba sendo um pouco desumana, né? porque não existe mais cor. Existe só agora uma onda eletromagnética de frequência tal. A cor é uma ilusão que o teu cérebro cria. Não existe matéria. O que existe... Como assim não existe, né? Claro que existe. A a ciência moderna cria modelos para explicar a coisa e... Mas isso, a realidade não é a ciência moderna. A realidade é muito mais além do que a ciência moderna consegue enxergar com seus filtros. Seria uma pena né, que a gente encarasse a vida assim, dessa maneira fria e seca, sem enxergar Deus de trás das coisas. São José Maria falava muito disso, que nós somos chamados a ser contemplativos no meio do mundo. Interessante né? a explicação que vi para a palavra contemplação, se referiria a uma espécie de plataforma que haveria nos, nos, ao lado de templos pagãos, na antiguidade. Então a pessoa subia naquela plataforma para ficar olhando as estrelas e assim tentar entender o que, que os deuses estavam falando, lendo as estrelas. É uma imagem bonita, porque esse elevar-se acima da confusão da, da, da cidade, do, do cara lá da carroça que caiu ali amassando o chão e outra está xingando. Não, deixa eu me levar um pouquinho aqui e contemplar as estrelas e tentar ver a realidade mais profunda. É bom, sabe, que a gente exerça algo disso. Olhar, e às vezes é isso, né? O um pôr do sol, nascer do sol, as estrelas, às vezes nas, nas árvores, a luz do sol, o vento mexendo as folhas e a, a luz dançando ali com a sombra, umas crianças brincando. Hoje estava rezando o um breviário lá no, no terraço da minha casa e do lado tem um colégio. As, co- então, sempre a minha tentação é ver lá, porque tem umas quadrinhas bem em frente, as molecada correndo para cá gritando, isso nem tempo inteiro. Então, ah, fico vendo lá as aulas de educação física e tal, pera e volta, tempo que aqui. Mas às vezes é bom, sabe, você olhar e contemplar, que bonito, né, que legal que existem crianças, né? Que coisa bonita que isso aqui, que existe o sol que Exercer essa visão mais contemplativa da realidade é uma maneira muito boa de estar mais abertos a Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida porque está, Deus está de trás dessas realidades corriqueiras do dia a dia uma das pessoas que foi na JMJ falava que esteve lá em Ávila e ficou muito impressionada, visitou o convento de Santa Tereza a cela onde Santa Tereza morava o confessionário de São João da Cruz, muito emocionado com aquilo Santa Tereza, uma das frases dela isso é isso que São José Maria gostava Deus está de trás das panelas você levanta uma panela, opa Deus está aqui, né? um pouco assim, achei Deus. né? Interessante, né? Deus está de, de fato está de trás, das coisas mais ordinárias, no fundo, tá né? está dizendo, né? das pequenas coisas do dia a dia. A gente tem que saber encontrar, a gente tem que saber enxergar. Recentemente também terminei um livro do Robert Barron, e ele falava dessa ideia, tudo o que acontece conosco no decorrer de um dia é revelatório da vontade de Deus. A questão bíblica que encontramos diante de todos os acontecimentos Nunca é se Deus está falando, mas o que ele está dizendo. Interessante, né? Será que isso aqui é um sinal de Deus? Com certeza. Porque tudo é um sinal de Deus. No fundo, é essa é a resposta que ele dá, né? A questão é só interpretar, né? Sinal, o que significa, né? Como, o que, que ele está falando. Mas Deus sempre está te falando. Essa convicção eu achei bem interessante, né? De que, olha, Deus está sempre contigo. Deus está sempre. Qual atividade tua tem um convite do amor de Deus para ti? do como você vai fazer aquilo. Se você vai fazer aquilo com amor, ou se vai fazer de qualquer jeito, se vai se, vai se doar para alguém, ou se vai com uma atitude egoísta, poupando por, por preguiça. Isso é muito a espiritualidade de São José Maria, não é verdade? Isso encontrar Deus, na realidade, a cada dia no trabalho, na vida familiar. Deus está ali. E você tem que abrir os teus olhos para encontrá-lo. Ele Um texto famoso dele, que inclusive os padres lemos no, no dia de São José Maria, no breviário, no ofício das leituras, ele vai, diz um pouco esse, esse percurso, essa trajetória para a vida contemplativa. Primeiro uma jaculatória e depois outra, e mais outra. Até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres e dá passagem à intimidade divina num olhar para Deus sem descanso e sem cansaço. Vida contemplativa. Vivemos, então, como prisioneiros, enquanto realizamos com a maior perfeição possível Dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição do nosso ofício, a alma anseia por escapar-se. Bonito isso daqui, né? Às vezes a pessoa tá ansiosa para agarrar o celular para ver ali que você chegou alguma coisa, né? Anseia, né? Acaba logo essa aula, que acaba logo essa meditação para o poder, né? Ver se alguém comentou minha postagem, né? a Anseia por escapar dali para onde? Para, sei lá, para o Instagram, não sei, né? Que, que cada um. Mas no, no, isso aqui é a mesma coisa só que para Deus. Eu quero estar com Deus. Né? Como eu estou fazendo ali, a alma seia por escapar. Se vai-se rumo a Deus, como ferro atraído pela força do ímã, começa-se a amar a Jesus de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. O ferro atraído pelo ímã. Bonito isso daí, né? Vai para Deus. Solta, já vai para lá direto, né? Amor meus, pondos meus, de Santo Agostinho. Meu amor é o meu peso. Uma frase interessante, né? O, o, antes, a explicação da gravidade dos antigos era... O lugar natural das coisas é o centro da terra. Então, por que, que você solta uma pedra e ela cai? Porque o lugar natural dela é o centro da terra. Então, ela vai para lá, tira algum obstáculo, é o lugar natural. Ela vai para lá, né? Interessante, né? Qual que é o meu lugar natural? É essa rede social? É essa série que eu né? bobioto lá? Não sei, às vezes pode ser um livro, já é uma coisa melhor. Amor meu pão dos meus. É o meu amor, né? Eu penso no meu namorado, né? O que, que eu estou pensando aqui, né? O Senhor José Maria fala, a vale, santidade é quando Deus é esse teu Lugar natural. Amor meu, pão dos meus. Eu estava adormecida, mas o meu coração vigiava. Nossa Senhora é o exemplo máximo né, de vida contemplativa, de amor a Deus, de santidade. A ela se aplicam essas palavras do Cântico dos Cânticos, da amada dos Cântico dos Cânticos, sempre buscando o seu amado. Nossa Senhora é essa amada. Daqui a nove dias vamos viver a festa da Assunção de Nossa Senhora, que é um pouco o resultado disso, né? Vai-se a Deus como como. A força do, do ferro atraído pelo ímã. Né? Deus não consegue, uma hora vai encorpear, uma senhora sobe para o céu para estar junto a Deus. Alguns representam esse mistério como uma dormição, ela dorme e depois... Pode ser, mas o fato é que o seu coração nunca dorme. Ela está sempre voltada para o seu Senhor, para o seu amor. A ela nós pedimos que também nos ajude, a também nós seguimos esse caminho, a não perdermos numa vida de mera distração, mas seguir o caminho do amor verdadeiro.